0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schreibdate, dem zweiwöchentlichen Podcast, bei dem wir über alle Themen rund ums kreative Schreiben quatschen. Mit mir, Janine. Und mir, Lu. Video aus.
1: Achso, upsala, ja. Ich muss mich ja nochmal richtig hinsetzen, gerade
0: irgendwie. <lacht> Wieder.
1: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Schreibdate. Schön, dass ihr wieder da seid und uns beim Quatschen übers Schreiben zuhört. Ja, Janine, wie sieht's bei dir so aus? Was läuft bei dir?
0: Nicht viel. <lacht> ne, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hatte irgendwie die letzten ein, zwei Wochen so ein bisschen Durchhänger, war auch leider ein paar Tage krank. Deswegen ist es mit dem Schreiben auch nicht so krass vorangegangen. Aber ja, jetzt geht es mir wieder sehr gut. Wenigstens das.
1: Ja. Ähm, ja, abgesehen davon, dass ich Unterleibschmerzen habe, geht mir gut. <lacht> und, oh no. Ja, ich habe halt auch, oh, das ist richtig dumm, ich bin auch schon wieder nicht zu Hause und habe keine Wärmflasche, deswegen bin ich gerade ein bisschen am Leiden, aber so ist das Leben. <lacht> ja. ja, und
0: ansonsten, ansonsten ist es nicht bei dir gelaufen?
1: Ja, ich habe tatsächlich endlich mal wieder ein bisschen mehr geschrieben und ich habe das Gefühl, es geht endlich wieder ein bisschen voran, so. Und es war tatsächlich wirklich einfach nur dieses, ich sag mir jetzt diszipliniert, ich setze mich wieder jeden Tag ran. Und es war nicht so, dass ich irgendwie auf die Eingebungen meines Lebens gewartet habe, sondern ich habe mich einfach wieder regelmäßig herangesetzt und dann ging es auch wieder fast von selber eigentlich besser. Und das ist irgendwie richtig gut zu wissen. Und ich bin ganz
0: froh, dass ich jetzt äh, ja, endlich mal weiterschreibe. Voll gut. Ja, das nehme ich mir für übernächste Woche auch vor. <lacht> Nächste Woche habe ich noch eine Klausur und danach habe ich mir auch vorgenommen, einfach wieder eine Routine reinzubringen und jeden Tag zu schreiben, weil man kommt sonst einfach nicht voran. Ja. Ich merke, das ist auch gerade so krass, auch wenn man hier und da so ein bisschen was schreibt, aber es ist einfach was anderes, als sich jeden Tag hinzusetzen. Man ist auch einfach nicht so in der Geschichte drin.
1: Ja, ja. also ich habe auch das Gefühl, wenn ich mich vorher herangesetzt habe, dann also jetzt in der Zeit, wo ich nicht so viel geschrieben habe, dann musste ich erstmal eine halbe Stunde wieder damit verbringen, überhaupt reinzukommen in die Geschichte und irgendwie erstmal zu checken, wo ich hier gerade bin im Plot und so. Und wenn man halt wieder jeden Tag schreibt, dann ist man halt einfach drin so und weiß, welche Szenen als nächstes kommen und so. Und das finde ich irgendwie ganz angenehm. Mhm.
0: Das ist echt... Oh Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, meine Stimme hat sich heute richtig probiert.
1: Ich, ich es einfach darauf, dass, oft dass oft du krank
0: warst. Ja, stimmt. Ich habe heute irgendwie keinen Menschenkontakt auf der Arbeit gehabt und den ganzen Tag irgendwie nichts gesprochen. Oh, das klingt voll traurig. Ist nee, es war ganz entspannt. Oh, okay. Das war auch aber ja, also falls ihr euch wundert, warum ich mich seltsam anhöre. Nee, du hörst dich ganz normal an. Okay, sehr gut. Ja, über was sprechen wir denn heute, du? Halt, halt. Erst kommt doch noch die Empfehlung der Woche. Oh mein Gott, ja. Vorhin habe ich noch dran gedacht. Ja, Jetzt. hast ja. du eine? Kannst du irgendwas teilen? ja. Es dreht sich sogar ums Schreiben. Oh, perfekt. Ich habe mir nämlich vor einer Woche ein großes Notizbuch gekauft. <lacht> Hört sich jetzt ja random an. Aber ich hatte für mein aktuelles Projekt nur so ein Mini-Notizbuch, weil ich mir dachte, naja, das kann ich dann immer mitnehmen. Aber im Endeffekt habe ich das jetzt irgendwie gar nicht benutzt, weil immer, wenn ich unterwegs bin, schreibe ich mir Sachen eh ins Handy. Mhm. Und zu Hause war mir das viel zu wenig Platz. Und jetzt habe ich angefangen, so mein Plot und so weiter, das alles so richtig schön zu gestalten. Ich habe mir Bilder ausgedruckt und die da reingeklebt und geb mir da jetzt gerade so ein bisschen Mühe. Oh, voll schön. Ich habe jetzt irgendwie voll viel Platz und mir da jetzt auch so einen Kalender so reingemalt, beschrieben, wo ich jetzt alles so ein bisschen genauer plotten kann. Und irgendwie macht das gerade richtig viel Spaß, ja, sich da auch so ein bisschen kreativ auszuleben und sich einfach mal Mühe zu geben. Oh, mega cool. Ja. Ich würde es gerade richtig
1: gerne sehen. So, ich wünschte gerade, wir hätten keinen Podcast, sondern so ein Video und du könntest das so zeigen,
0: den anderen Leuten. Das wäre irgendwie mega nice. Mach ich mal auf Instagram.
1: Ja, voll. Voll cool. Ich bin auch eigentlich richtig so ein Zacker für solche Notizbücher, die so richtig schön gestaltet sind und auch so mit Bildern drin und so. Oh, ich liebe das mhm. so doll. Ich habe das auch als Kind so richtig viel gemacht und so irgendwie Sachen ausgeschnitten überall aus irgendwelchen Magazinen und so
0: zusammengeklebt und so. Ja, oh. total. Das habe ich auch immer gemacht, aber irgendwie habe ich das so ein bisschen verloren. Ja, ist so. In den letzten Jahren. ja Schade eigentlich. Deswegen für alle, denen das auch Spaß macht, könnt ihr vielleicht auch mal wieder ausprobieren. Ja, das ist eine gute ja. Empfehlung. Finde ich gut. Und dein Tipp? Oder ja. ja. Ja, ja.
1: <lacht> also, mein, mein Tipp ist: Ich war gestern mit meinem Freund beim Picknickkonzert von von wegen Lisbeth und also der erste Tipp sind erstmal Picknickkonzerte, weil es ist sehr, sehr schön, weil du hast so, keine Ahnung, die Sonne geht so unter und du bist draußen und die Leute tanzen, aber du hast trotzdem Abstand und irgendwie fühlt man das richtig doll und es war irgendwie richtig schön. Aber die haben halt auch so ein neues Lied rausgebracht, das heißt ähm, Podcast und die haben das gespielt und ich musste die ganze Zeit an dich denken, weil die singen so, oh, wie cool. also ich will jetzt nicht singen, okay, ich sag's einfach nur, aber die singen halt so, mach bitte, bitte, bitte keinen Podcast und ich
0: war die ganze Zeit so oh mein Gott das muss ich Janine erzählen oh Gott wie Ich fand's cool. irgendwie richtig witzig
1: deswegen ja aber noch nicht
0: ja ist noch nicht veröffentlicht oder
1: doch doch das ist schon draußen. Echt? das sind so zwei Single-Auskopplungen. also einmal ist es Lost ich weiß gar nicht ob du kennst ja, du die das Band kenn eigentlich ich. ja okay ja ich kenne ich feiere die auch mega Lost kenne ich nämlich Ja, nice ja und genau in dem also in dem gleichen in der gleichen Auskopplung ist das Lied auch drin tatsächlich ja ja Ach, also Falls ihr Bock auf ein leicht ironisches Lied von euren zwei Schreib-Podcast-Tanten habt, dann hört euch dieses Lied an.
0: Podcast von Von Wegen Liesbeth. Sehr gut, werde ich danach auch direkt mal anhören. Wollen wir dann mit unserem Thema starten? Yes. Ja, heute wollen wir mal über Dialoge sprechen. Ich bin generell total gespannt, was du so dazu sagst oder denkst, weil ich finde, das ist irgendwie ein voll das schwierige Thema. Mhm. Ich fällt es dir einfach, Dialoge zu schreiben oder ist das so eine Sache, die dir mega Spaß macht oder eher so anstrengend ist? Oh, ich habe immer so Phasen. Ich habe das Gefühl, ich habe manchmal so
1: Momente, wo mir so ein richtig guter Dialog einfällt und dann noch so am Stück, also wo ich einfach irgendwie weiß ich nicht, ich stehe so unter der Dusche oder so und mir fällt so ein richtig guter Dialog ein und ich bin so, oh mein Gott, ich muss es so dringend aufschreiben. Und immer so in den, in den komischsten Momenten fallen mir gute Dialoge ein. Aber wenn ich im Manuskript dann tatsächlich einen Dialog schreiben muss, dann muss ich es mir mal richtig aus den
0: Fingern saugen. Ja, das kann ich richtig gut. Also ich habe voll, äh, voll oft Dialogideen, wenn ich irgendwie spazieren gehe oder so oder draußen mhm. irgendwie unterwegs bin. Aber ich kenne das auch so, ich, ich gehe das dann auch die ganze Zeit so in Gedanken durch, damit ich das dann zu Hause direkt aufschreiben kann. Ja, Oder zumindest ja. so ein paar Sätze. Aber dann vergesse ich auch voll schnell irgendwie wieder so ein Stück davon. Und dann sitze ich zu Hause wieder da und denke so, Mist, wie war das jetzt nochmal? Ja, ja
1: kenne ich. Aber jetzt hast du ja dein tolles Notizbuch.
0: Ja, ist so. Ja, ja.
1: aber ich habe das Gefühl, also ich, ich muss mal ganz kurz sagen, ich liebe deine Dialoge immer. Ich finde, die sind irgendwie ich weiß nicht, die sind einfach so echt, finde ich, und so authentisch und die wirken auch so gar nicht gezwungen irgendwie und ich habe auch immer das Gefühl, du kriegst es richtig gut hin, so eine gute Länge einfach von den einzelnen Dialogfetzen quasi zu haben, also so, du hast ein gutes Gespür dafür, glaube ich, wie viel eine Person innerhalb eines Dialogs sagt, weißt du, wie ich meine? Das finde ich irgendwie voll bewundernswert, weil ich habe manchmal das Gefühl, meine ProtagonistInnen sagen immer gern zu wenig in Dialogen. Ich bin immer so, okay, die eine sagt jetzt einen Satz, dann sagt er einen Satz, dann sagt sie wieder einen Satz. Aber im echten Leben wäre das ja
0: überhaupt nicht so. Und da ähm, muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten irgendwie. Ja, aber ich finde es, also das, die letzten Sachen, die ich von dir gelesen habe, da war ich auch immer voll inspiriert, als ich deine Dialoge gelesen habe. Also ich finde, du machst das auch voll gut. Oh, danke. <lacht> also, ich weiß nicht, mir fällt es beim Lesen anderer Bücher voll oft auf, dass ich weiß nicht, sich das dann so lang zieht oder so unnötige Sachen besprochen werden und so, die mich dann vorlangweilen. langweilen. Mhm. Also da habe ich das oft, aber das habe ich bei dir noch nie gedacht.
1: Oh, danke. Das, das ist ein tolles Kompliment, finde ich. Vor allen Dingen, weil ich halt wirklich immer das Gefühl habe, meine Dialoge sind irgendwie, naja, ich, ich, ich sage jetzt nicht Scheiße, aber halt einfach nicht so echt irgendwie. Und ich habe halt echt versucht, da mich irgendwie zu verbessern und irgendwie mir zu überlegen, okay, was würde man dann jetzt im, äh, im wahren Leben wirklich sagen und wie würde man es sagen und so. Und deswegen,
0: ja, voll schön, dass du das sagst. Ja. Aber es ist halt auch schwierig, weil ich meine, klar muss es realistisch sein, aber genauso wie es im wahren Leben ist, kann man sie einfach nicht schreiben. Weil ja, man, stimmt. Keine Ahnung, einfach so diesen Flow, den man hat, den. Kann man halt nicht so wiedergeben. Vorher. Aber also wenn du jetzt ähm, anfängst, so einen
1: Dialog irgendwie zu schreiben, was ist so das Erste, worauf du achtest? Gibt's da Hast du da irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Drei-Punkte-Prinzip oder so, wo du sagst, <lacht> daran kannst du festmachen, wie ein
0: guter Dialog funktioniert? Also ich glaube, man kann es nicht so konkret festmachen. Es kommt schon immer sehr krass dann auf die Geschichte an und auch auf die Szene. Aber prinzipiell, finde ich, ist es am Anfang richtig wichtig zu wissen, wer überhaupt die Charaktere sind also die erstmal zu kennen, ich glaube, das ist so der Grundbaustein, um einen guten Dialog schreiben zu können, weil einfach jeder Charakter auch so ein bisschen seine eigene Stimme haben muss. Das finde ich persönlich auch richtig schwer, schwierig umzusetzen, mhm. aber ja, ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt. Was ich ähm, richtig, richtig wichtig finde, ist irgendwie so die Szenerie und das Setting und so weiter irgendwie mit einzuflechten, aber den Dialog halt immer dann im Vordergrund stehen zu lassen ja das, wie ich meine? Voll. Also ich ja, finde, stimmt. Das ist, ja. Ich weiß
1: noch, wie du in irgendeiner Folge mal von irgendeinem so Buch erzählt hast, wo, dann, wo, die, wo es einen Dialog <lacht> gab und dann sich über zwei Seiten so eine Szene oder so eine Setting Beschreibung irgendwie gezogen hat.
0: Ja, ja das will man ja, natürlich ich mein. auch nicht. Obwohl das vielleicht auch Geschmackssache ist, ne? Also ich meine, das war jetzt ja, ein krasses Beispiel damals, aber mir fällt es auch bei Büchern auf von sehr bekannten deutschen Autorinnen manchmal, wo ich mir so denke, ja, das ist mir persönlich jetzt einfach viel zu zu viel zwischendrin. Mhm. Aber um, manche mögen es vielleicht auch einfach. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Ich glaube, das, was man da jetzt, also du hast ja jetzt schon mehrere Sachen angesprochen, aber das Erste würde ich vielleicht so Tone of Voice nennen. Ich weiß gar nicht, ob man das, ob man das quasi, ähm, ja, ob man das so sagt, aber ich, ich fasse das für mich immer so zusammen. Und da habe ich einmal so eben zum einen dieses, okay, wer ist überhaupt dieser Charakter? Und eben auch dieses, okay, wo kommt er her? Was hat er für ein soziales Umfeld? Weil man daraus ja so viel darüber ablesen kann, ähm, wie, wie die Person eben spricht. Also keine Ahnung, ob die Person Dialekt benutzt oder ähm, wenn die einen akademischen Hintergrund hat, ob sie vielleicht irgendwelche Fremdwörter benutzt oder halt irgendwelche eher umgangssprachlichen Wörter. Ähm, dann das Alter finde ich immer auch super wichtig, weil... Oh ja. Also, <lacht> Wenn ich mich jetzt hier so umhöre, dann sage ich jetzt mit 21 eher nicht mehr so Digger und Alter. Obwohl auch Alter sage ich schon. Alter sage ich, das, das gebe ich jetzt zu. Aber halt so, weißt du, so, keine Ahnung, halt ja. so Wörter, die man mit 14 eben benutzt hat, benutzt man jetzt nicht mehr. Und, äh, Stimmt. ja. Ja, ach ja, und ähm, vielleicht auch noch die Beziehungen, in die die Charaktere zueinander stehen. Die ist vielleicht ja. auch wichtig für
0: Dialoge. Mega. Ich finde es auch voll cool, wenn halt Charaktere so ein bisschen so wie so ein Markenzeichen haben ähm, bei den Dialogen. Also immer so bestimmte Floskeln oder Wörter, also mhm. öfter benutzen. Oder wenn die sich irgendwie gegenseitig Spitznamen geben, die irgendwie so ein bisschen außergewöhnlich sind und die da irgendwie mit reingewoben werden. Sowas finde ich auch immer richtig gut. Das muss man zwar sehr dosiert meiner Meinung nach einsetzen. Ja. Genauso wie irgendwie so Umgangssprache und Dialekt und so, da würde ich jetzt persönlich nicht mit übertreiben. Mhm. Weil es, glaube ich, dann auch schnell auf die Nerven gehen kann. Aber wenn man das so ein bisschen mit reinbringt, finde ich das richtig gut.
1: Ja, stimmt voll. Also mein, mein momentanes Projekt spielt ja zum Beispiel in Berlin. Und ich habe jetzt einen Charakter, der teilweise auch Berliner hat. Und ich habe es jetzt zum Beispiel auch so gemacht, dass ich das halt einmal in einem Satz quasi gezeigt habe, wie er Berliner hat. Und jetzt schreibe ich aber natürlich nicht die ganze Zeit, wenn er spricht im Berliner Dialekt, weil ich glaube, das ist auch einfach super anstrengend zu lesen. Und ich würde auf jeden Fall damit auch immer super vorsichtig sein aber man kann es auf jeden Fall zeigen, finde ich, um halt den Charakter auch einzuordnen einfach.
0: Ja, total. Ja, ein anderes Thema. Ich weiß nicht, da hacke ich irgendwie sehr oft drauf rum, so mhm. sind das Thema Ad Adverbien. Ja, die guten Adverbien.
1: Du hast mir so viel über Adverbien beigebracht, einfach weil du es mir immer Echt? angestrichen hast, ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen überempfindlich manchmal, aber irgendwie sticht mir das so krass ins Auge mittlerweile. Mhm. Kannst du Und kurz ein Beispiel glaub, für uns machen? Ja klar, also zum Beispiel, äh, du gehst mir total auf die Nerven, sagte sie genervt. Das genervt ein Adverb. Mhm. Und solche Sachen, finde ich, sollte man prinzipiell so viel wie möglich weglassen. Und damit der Satz, den sie sagt, schon das ausdrückt, was man mit dem Adverb noch mal betonen würde. Macht das Sinn? Ja. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal dieses Zitat hier im Podcast erwähnt habe, von Stephen King aus seinem Buch, Das Leben und das Schreiben. Das ist ein Satz, der geht mir echt nicht mehr aus dem Kopf. Da hat er gemeint, der Weg zur Hölle ist mit Adverbien gepflastert. <lacht> nee, den habe ich noch nicht gehört. <lacht> Geil. Ja, und da muss ich immer dran denken, also... Ja, ich glaube vor allem bei Dialogen, da kann man wirklich so viel rausholen, wenn man diese Adverbien einfach konsequent streicht und versucht, das, was man eben damit ausdrücken möchte, einfach in den Dialog selbst mit reinzupacken.
1: Ja, oder halt in die Gesten ja. von, den, ja, von genau. den Charakteren. Ja, genau. Oder das in die stimmt. Ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt in dem Projekt, was ich vorher beendet habe, diesem Jugendroman, der war so ein bisschen sommerlich und so, da habe ich... Ähm, ganz viel so die Szenerie beschrieben und ganz viel beschrieben, wie die Leute gesprochen haben. Also auch ganz viel eben nicht nur sagte und meinte und so benutzt, sondern da auch voll viel Abwechslung drin gehabt. Und aber ich hatte auch super viele Adverbien drin, weil es sich für mich in der, in der Geschichte irgendwie gut angefühlt hat. Aber gleichzeitig habe ich halt auch gemerkt, okay, es ist viel und ich kann viel davon eben auch streichen. Und ich habe das Gefühl, jetzt in dem Projekt mache ich so eine richtige Adverbien-Diät <lacht> <lacht> und versuche so richtig doll einfach Adverbien zu so gut wie komplett wegzulassen und einfach alles, was diese Adverbien sonst ausgedrückt hätten, zu zeigen, indem ich halt irgendwelche Handlungen stattdessen benutze, eben statt dem genervt zum Beispiel, keine Ahnung, verdreht sie eben die Augen oder stemmt sie die Hände in die Hüften oder irgendwie sowas. Über die Tür das ist,
0: oder so. Ja, genau. Über die ja. Tür. Ich habe das Gefühl, du hast das oft mit der Tür. Echt, hab ich habe das schon mal ja. gesagt. Das ist irgendwie in meinem Kopf ein sehr präsentes Beispiel. Schmeißt du auf die Tür. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber ich glaube, meine Protagonistinnen machen das manchmal. Ja, okay. Ja,
1: ja ich finde aber auch, was da so mit einhergeht, ist eben auch dieses, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob es dafür ein spezielles Wort gibt, aber eben nicht die ganze Zeit sagte und meinte und erzählte und bestätigte und, äh, keine Ahnung, flüsterte und sowas zu benutzen sondern den Dialog auch für sich sprechen zu lassen. Das musste ich auch echt erst lernen. Und ich glaube, man selber, wenn man den Dialog schreibt, hat immer total das Gefühl, man muss so viele Zwischenhandlungen dazwischen quetschen, damit man versteht, wer was sagt und damit man irgendwie als Leser oder Leserin da durchkommt.
0: Aber eigentlich braucht man das meistens überhaupt nicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, du hast ja noch nichts von Adriana Popescu gelesen, oder? Nee, leider noch nicht. Weil die macht die macht das konsequent gar nicht. Also die schreibt nie hin, wer was sagt. Mhm. Und ich hatte aber, keine Ahnung, also fast noch nie dann die Situation beim Lesen, dass ich nicht wusste, wer was sagt, weil sie das halt anders beschreibt oder eben den Charakteren immer so eine krass eigene Stimme gibt, damit man einfach weiß, ähm, ja, mhm. welcher Satz von wem ist. Und also ich finde, da kann man sich schon voll das gute Beispiel dran nehmen, weil... Wie du schon sagst, also viele Sachen stehen eben auch einfach für sich und ich finde es auch anstrengend beim Lesen, wenn einem das immer wieder dann so erklärt wird. Ja, vor allem, man wird halt echt rausgerissen irgendwie. Ja, und man überliest es ja auch eigentlich, also so, sowas wie sagte sie oder so, das nimmt man ja gar nicht so wirklich wahr beim Lesen, das überspringt man ja eigentlich. Mhm. Ja, deswegen finde ich, bei solchen Sachen sollte man auch sparsam sein. Ja, ich finde, es wirkt leider auch immer so ein bisschen sehr gewollt
1: oder es kann sehr gewollt wirken. Also nochmal ganz kurz zur Einordnung. Wir sprechen hier jetzt natürlich nicht in Maxim oder so, sondern alles, was wir sagen, ist ja auch nur, mhm. ist ja super subjektiv und das ist ja auch alles irgendwie eine, eine Geschmacksfrage. Deswegen nehmt das bitte nicht irgendwie für bare Münze, sondern schaut einfach, was euch da am besten passt und was irgendwie zu eurer Geschichte passt und so. Ne? Also wir erzählen jetzt hier nicht, was ihr irgendwie unbedingt machen müsst, um gut zu schreiben oder so, weil das würden wir uns ja gar nicht anmaßen. Ähm, sagt man das so? Das würden wir uns nicht anmaßen? So ich glaube schon. <lacht> ja, keine Ahnung. Ihr wisst, was wir meinen. Ähm, genau, aber
0: warte, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ähm, ich habe, ja. Ja, nee, sonst mach du erstmal weiter. Vielleicht kommt es gleich wieder. Ich habe nur gerade äh, auch noch ein Gegenbeispiel im Kopf. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an die Szene noch erinnern kannst, aber im ersten Kapitel von äh, Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte von Anne Freitag. Mhm. Da schreibt sie richtig viel, sagte sie, sagte er, aber das ist irgendwie also eher als Stilmittel dann so verwendet, also da macht es irgendwas mit einem, ich kann es gar nicht so beschreiben, aber da ist es eben sehr, sehr oft bewusst verwendet worden, mhm. um, ja, irgendwie, ich kann es nicht beschreiben, aber lest mal das erste Kapitel. Ja. Ja, ist ein gutes Gegenbeispiel, finde ich auch. Ich glaube, das ist halt genau der Punkt, man muss halt solche Sachen bewusst einsetzen. Ja. Und, ja. Ja, das wollte ja. ich auch kurz sagen. <lacht> <lacht> genau.
1: Gut, ja, wenn wir das schon mal geklärt haben, ist, finde ich, auch immer eine wichtige Frage ähm, bei Dialogen, wer, welcher Charakter weiß was und welcher Charakter benutzt welche Wörter. Ähm, und vielleicht mal als Beispiel, also ich habe jetzt gerade, wie gesagt, mein, also mein Projekt spielt in Berlin und die Protagonistin ist Berlinerin und der Protagonist kommt aus München und sie betitelt ihn die ganze Zeit als so schnöseligen Münchner, Münchneraner. Und dann hatte ich irgendwann aus Versehen im Dialog von seiner Seite aus auch mal das Wort Münchner Rana benutzt. Und das hast du mir ja auch direkt angestrichen, im Sinne von, hallo, das stimmt. würde er überhaupt nicht sagen. Und genau, auf sowas müsste man auf jeden Fall auch immer aufpassen und sich vielleicht auch vorher... Das ist genau das Gleiche, wie wenn man aus zwei verschiedenen Sichten schreibt, dass man einfach wissen muss, wer was weiß und wer welche Wörter benutzt.
0: Ja, stimmt. Das ist auch voll der gute Punkt. Ich finde auch äh, generell ist es sinnvoll, ähm, Informationen in den Dialog zu verpacken. Also mhm. zum Beispiel, wenn jetzt zwei Charaktere über eine dritte Person sprechen, muss man, finde ich, nicht unbedingt dann nochmal einen äh, Absatz zwischen reinschieben, wo man erklärt, wer jetzt diese dritte Person ist und äh, wie man zu der Person irgendwie steht, sondern es reicht halt auch, das einfach so in den Dialog einfließen zu lassen, dass halt der Leser eine Ahnung davon hat, wer das jetzt ist. Also, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn jetzt die Protagonistin sagt, ja, dafür, dass der mein Cousin ist, habe ich irgendwie voll wenig mit ihm zu tun oder mhm. so. Ja, stimmt. Ähm, das, finde ich, ja, fühlt sich dann viel ja, naher an und realistischer, als wenn man da immer so erklärende Absätze zwischen schiebt bei allen Sachen. Mhm.
1: Stimmt, das ist ja auch wieder so ein bisschen dieses, man möchte als lesende Person ja in der Geschichte drin sein und nicht von der Vogelperspektive auf, äh, aus raufschauen, und wenn man das Gefühl hat, man steht gerade einfach neben der Protagonistin, die das eben erzählt mit ihrem Cousin, dann hat man halt das Gefühl, okay, sie sagt es gerade irgendwie zu mir vielleicht. Und dann ja, ist man irgendwie mehr drin. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe auch letztens von Anne Freitag mal wieder, unserer Queen, die, die, ja, die, die Podcast-Folge zu Dialogen gehört. Die ist auch sehr empfehlenswert. Falls ihr die noch nicht kennt, hört euch die gerne mal an. Ähm, und da hat sie so eine Übung, die sie weiterempfiehlt. und das, das, diese Übung finde ich irgendwie richtig, richtig nice. Ich habe sie ehrlich gesagt selber noch nicht schriftlich gemacht, sondern mehr so im Kopf, aber ähm, die Übung geht halt so ein bisschen, also es geht darum, dass du die Beziehung zwischen zwei Charakteren quasi dafür ausnutzt, den Dialog zu variieren, also du hast praktisch immer denselben Dialog, äh, aber du passt ihn dann je nachdem, wie die Charaktere zueinander stehen an. Ich glaube, in, in Anne Freitags Beispiel war das irgendwie so, dass die Protagonistin nicht versetzt wurde oder so. Und dann hat Anne Freitag empfohlen, dieses Gespräch einmal die Protagonistin mit dem Lehrer führen zu lassen, einmal mit den Eltern und einmal mit der besten Freundin. Und dann quasi zu sehen, wie sich der Dialog jedes Mal verändert und vor allen Dingen auch die Sachen, die äh, zwischen den Zeilen jeweils passieren. Und das finde ich irgendwie echt eine mega gute Übung, um das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass sich der Dialog einfach total verändert, je nachdem in welcher Relation die Charaktere zueinander stehen.
0: Ja, ja das finde ich auch eine richtig gute Idee. Habe ich auch noch nicht gemacht, aber es ist eine sehr gute Idee. Es ist auch so ein bisschen das, was du am Anfang äh, gesagt hast, dass das eben so die Beziehung zwischen den Charakteren halt so voll die große Rolle spielt für die Dialoge. Ja. Und ja, Ich habe auch mal von einem anderen Tipp gehört, das habe ich tatsächlich auch schon oft gemacht, dass man wirklich nur den Dialog aufschreibt und nichts anderes und da kann man halt auch voll gut üben, sodass man dann das Gesagte für sich sprechen lässt und so. Stimmt, ich hab, ich weiß auch noch, so in meinem allerersten Projekt,
1: was ich äh, geschrieben habe, war das auch oft so, dass wenn ich Ideen für Szenen hatte, ich die tatsächlich mehr so drehbuchmäßig aufgeschrieben habe. Und da ist ja auch eigentlich das meiste, also eigentlich besteht dann die Szene ja aus Dialog. Das fand ich eigentlich auch richtig nice, weil ich dann um den Dialog herum eher die Szene aufgebaut habe und nicht umgekehrt. Weil sonst habe ich irgendwie oft das Gefühl, dass ich eine Szene habe und alles ist richtig schön beschrieben und ich habe tolle Worte benutzt und dann kommt so dieser Dialog. Aber der ist mehr so ein Add-on, der so da drin ist, weißt du? Obwohl ein Dialog ja irgendwie die, die Macht
0: sozusagen hat, dass ähm, sich das Ganze so viel lebendiger anfühlt irgendwie. Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, dass es sich lebendiger anfühlt, weil ich finde generell, dass. Dialoge der Geschichte einfach so Leben einhauchen. Also ich ja. finde das echt mega, mega wichtig und dass man auch direkt von Anfang an Dialoge einfach mit einbaut, weil man ist einfach viel mehr in der Geschichte drin, als wenn man erstmal irgendwie zwölf Seiten irgendwelche Beschreibungen liest und dann kommt irgendwie das erste Gespräch zustande. Jetzt kommt natürlich auch immer auf die Geschichte an, aber mhm. <lacht> ich habe auch mal einmal gehört, als ich mich so ein bisschen wegen Literaturagenturen oder keine Ahnung was... Informiert habe ich, hab, ich glaube, das war irgendein Interview, wo ein Agent gemeint hat, dass wenn er auf der ersten Seite keinen Dialog sieht, dass er dass man das Manuskript wieder weglegt. Oh, krass. Das fand ich schon sehr heftig. Also ich glaube, so ist nicht jeder Agent oder nicht jede Agentin. Und es braucht auch nicht jede Geschichte, dass man direkt auf der ersten Seite einen Dialog hat, finde ich. Aber ja, das ist auf jeden Fall von Anfang an irgendwie Teil davon sein sollte. Ich glaube, was auch noch irgendwie wichtig ist, ist, dass man so ein bisschen im Hinterkopf behält,
1: wenn die Charaktere so in unserem Alter ungefähr sind, dann werden die Sätze halt nicht quasi chronologisch aufgebaut sein und dann werden die Dialoge nicht immer Sinn machen und dann wird es ganz viele eingeschobene Nebensätze geben und auch umgangssprachliche Wörter und so. Also einfach, dass man im Kopf hat, dass die Sprache einfach nicht so clean ist, wie man sie eigentlich vielleicht schreiben will. Also mir fällt das gerade ganz toll bei ähm, What if we trust auf. Das nehme ich mein Currently Reading. Und da ist es einfach ganz oft so, dass ich mich dabei erwische, wie, ähm, wie ich mir echt richtig gut vorstellen kann, wie der Charakter, der gerade irgendwas sagt, direkt vor mir steht, weil es einfach so echt klingt und weil ich mir so denke, okay, es könnte auch gerade meine Mitbewohnerin sagen, weil es einfach so ein Satz ist, der wurde einfach genommen, wie er halt wirklich gesagt werden würde und wurde aufgeschrieben. Und ich finde, ganz oft tendiert man irgendwie dazu, das irgendwie schöner klingen lassen zu wollen oder irgendwie die Sätze, dass man versucht, die Sätze zu vereinfachen oder irgendwie sowas.
0: Aber meistens braucht es das gar nicht, finde ich. Ja, total. Ich finde es auch viel besser. Ich hatte da das Problem mit Flaming Clouds, weil da haben die auch sehr poetisch teilweise gesprochen und so. Und manchmal... Mhm. Bin ich da einfach nicht so rangekommen, weil mir das einfach zu abgespaced manchmal war und ich das Gefühl hatte, ja also, aber das würden die dann echt niemals so sagen, oder? Also ja, aber gut, das ja. ist auch Geschmackssache, ne? aber ja, finde ich auf jeden Fall auch cool, wenn die Leute einfach so in den Büchern reden, wie man halt auch in echt reden würde. Obwohl ich auch finde, dass das echt eine große Kunst ist. Also es sagt sich natürlich so einfach, so ja, schreibt einfach so, wie ihr auch sprechen würdet, aber es ist schon schwierig, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Üben, 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 üben. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Um das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was braucht es denn jetzt, um aus unserer bescheidenen Perspektive einen halbwegs guten Dialog zu schreiben? Also einmal haben wir am Anfang von Tone of Voice gesprochen, also eben dieses, wer ist der Charakter, der gerade spricht? Was macht ihn aus? In welchem sozialen Umfeld bewegt er sich? Welche Wörter verwendet er? Wie alt ist er? Ähm, hat er irgendeinen Dialekt und so weiter und so fort? Dann das große Thema Adverbien und Redebegleitwörter. <lacht> Gerne sparsam damit umgehen oder sich zumindest ähm, bewusst machen, dass man es einfach nicht immer braucht und dass der Leser oder die Leserin viele Sachen auch einfach gut ohne diese Wörter einordnen kann und verstehen kann. Dann ähm, haben wir noch gesagt, dass es meistens ganz cool ist, wenn man Informationen in Dialogen vermittelt und eben nicht als eingeschobene Nebensätze oder so, sondern dass man sich eben Mühe gibt, dass bestimmte Details oder so einfach durch Dialoge schon ähm, klar und deutlich werden. Authentizität, einfach so schreiben, wie man auch sprechen würde. Jetzt nicht natürlich mit m und und und, ne, diese ganzen Sachen, aber ihr wisst, was wir meinen. Und wie immer natürlich beim Schreiben, Übung macht den Meister und die
0: Meisterin. Ja, mich würde es auch voll interessieren, ob ihr noch irgendwelche coolen Dialogtipps habt oder so. Also könnt ihr uns auch gerne auf Instagram schreiben. Das würde mich mal sehr interessieren. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Thema, über das könnten wir noch länger sprechen. Mm, also vielleicht bestimmt. machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil davon. Ja, ansonsten hoffen wir euch, dass euch die Folge gefallen hat, dass wir euch vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen oder inspirieren konnten. Ansonsten würden
1: wir uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast oder auch die Folge euren Freundinnen weiterempfiehlt die ebenfalls am Schreiben interessiert sind. Oder auch, wenn ihr den Podcast eine Bewertung auf iTunes lasst, falls ihr den Podcast ähm, über Apple Podcast hört. Und äh, ja, tagt uns gern wie immer in euren Stories auf Instagram. Ihr findet uns da unter Janine.schreibt und lulies. Das äh, verlinken wir euch aber alles auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen, wann auch immer ihr den Podcast
0: hört. Und wir hören uns dann beim nächsten Schreibtag wieder. Tschüss!